0: Comunicópio Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação, Cláudio Montenegro. Produção, Comunicop.
1: E quem vai falar conosco hoje é o presidente do Instituto UniCrédito do Rio Grande do Sul, Paulo Barcelos. Boa tarde, Paulo Barcelos.
0: Cláudio. Está me ouvindo?
1: Estamos ouvindo. Eu e jornalista Cláudio Rangel também aqui, com quem o senhor ah, teve a honra de fazer o contato. É um prazer tê-lo aqui desculpa. conosco.
0: O prazer é meu. Desculpe se eu me dirigir é, especialmente no nome do Cláudio Rangel, mas eu quero saudar todos os componentes desse grupo. Opa. Aí. E do mesmo modo também os ouvintes Perfeito. da Rádio Pop. Desejar a todos
1: ainda uma boa tarde. É uma boa todos. tarde. E é uma satisfação tê-lo conosco aqui, principalmente por esse sistema que nós temos uma, uma afinidade tão grande, que é a Unicred. Unicred Central Rio é apoiadora cultural do nosso programa aqui, Copo Café. Unicred. Parabéns,
0: inclusive, porque é a primeira vez que eu vejo um programa radiofônico Provavelmente também tem outra na mídia social com o nome COP. Isso é. me agrada muito porque eu tenho uma trajetória de vida muito ligada.
1: É, somos Cooperativismo. Somos, somos, somos correligionários desse time aí, que já. Eu pessoalmente já estou no Cooperativismo há, há 30 anos, Paulo.
0: Eu te ganhei. Eu já estou mais ou menos aos 50, tá? Não, ainda que... chego
1: lá, ainda chego lá Cabelo
0: tá branco e a longevidade Está predominando por aqui
1: É isso aí Mas, bom, Mas Paulo, eu... fa fala um pouquinho eu... pra gente Sobre a campanha Coopera contra o vírus, que vocês estão retomando Aí no Instituto, conta um pouquinho pra gente Primeiro, o que é o Instituto Unicred Rio Grande do Sul e essa campanha Maravilhosa que vocês desenvolveram aí Bem, vamos
0: falar um pouquinho do sistema Unicred RS termos de instituição financeira cooperativa é, nós temos no Rio Grande do Sul e agora também em outros estados foram de 72 mil cooperados e é distribuído em 12 cooperativas singulares todas essas cooperativas sempre realizaram atividades sociais das mais, da, mais natura, da natureza diversa só que isso era uma forma isolada ficava restrita à comunidade do cooperado. Como nós temos uma identificação cooperativa e um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade, nós entendemos que a melhor forma de nos organizar seria a criação de um instituto. Com isso, nós consolidamos tudo isso numa única plataforma, trazendo mais dimensão, tanto uma amplitude maior, o trabalho social que é feito. Então, há três anos nós constituímos o um Instituto, que é uma sociedade totalmente, os instituidores são as cooperativas, pecuniariamente contribuem com a manutenção da, do Instituto, mas ele é uma sociedade sem fins econômicos. E, então, ele nos permite algumas atividades que não é possível realizar uma instituição financeira em função que nós somos regulados pelo Banco Central e tem algumas características próprias que, provavelmente, vocês conhecem muito bem. Então, o Instituto ele foi criado há três anos. Nós já realizamos um trabalho bastante robusto nesse tempo, um trabalho que nos deixa muito orgulhoso e que, na verdade, grande parte deles foram realizadas nas cooperativas. Teve uma atividade, algumas atividades próprias do Instituto, sendo que as atividades próprias do Instituto são aquelas que são mais comuns a todas as cooperativas, que é questão de educação financeira, mas a filantropia e a parte social, ela é realizada muito no local de origem da cooperativa. E o Instituto consolidou isso tudo numa peça única. Nós já produzimos relatório de gestão, material bastante robusto, e com isso nós conseguimos, nos últimos tempos, habilitar a condição de OCIP. Já em função do trabalho apresentado e, e também o desempenho dos nossos colaboradores, nós conseguimos chegar a essa condição que vai nos permitir agora uma alavancagem muito maior. Nós estamos muito orgulhosos disso e vamos ter que corresponder a essa, essa expectativa, já que é uma certificação feita pelo Ministério da Justiça e tem uma avaliação anual e nós vamos estar comprometidos de cada vez realizar mais atividade. Em síntese seria isso. Eu teria muita coisa para falar, Cláudio, mas eu gostaria
1: muito que vocês orientassem o que, que vocês gostariam de saber, o que vocês entendem mais
0: oportuno. Muito bem. O jornalista Cláudio Rangel vai falar aqui com você. Desculpe, Cláudio. Nome, Não tem o é, aqui é dupla sertaneja. Aqui é dupla. <risos> Cláudio, Cláudio. Aqui é
1: Mont... Rangel e Montenegro, é quase uma dupla sertaneja.
0: Então... <risos> Doutor Paulo. Abreu, Barcelos, O Instituto, então, fez uma campanha do Coopera contra o Vírus, coisa que está sempre assim, preocupando todo mundo, e principalmente brasileiro, aí no último, nos últimos é, 13, 14 meses. E arrecadou 385 mil reais né, de doações né, e foram doados para hospitais. Conta um pouquinho como é que foi essa campanha e quem foi beneficiado. Bom, essa campanha... É, na verdade, nós temos que entender a própria evolução da pandemia sim, sim. É, No início, a gente não tinha uma dimensão exata De que isso fosse se prolongar por um período tão longo Como está acontecendo ainda agora Logo nas primeiros, nos primeiros momentos, o Instituto já existia Mas nas coisas, é, os casos de, de Covid, de complicações Eles já começavam a acontecer e os hospitais não estavam preparados para isso. Seja um equipamento, seja uma estrutura para dar um suporte adequado. E nós, por a origem do sistema Unicred, tem muita relação com a área da saúde. Eu próprio sou médico, tá? Então, nós tínhamos uma obrigação muito grande, obrigação com essa comunidade, mas muito mais uma identificação com o problema em si. E a partir isso nós começamos a trabalhar no sentido, criamos uma campanha que opera contra o vírus, mobilizamos as nossas cooperativas, que tinham recursos, capacidade de poder é, colaborar, e isso aconteceu de uma forma muito espontânea. E naquela época que aconteceu, ainda nos meses de abril e maio, isso, isso na verdade era, era, era uma ideia nossa que as coisas não iriam se prolongar por tanto tempo e efetivamente nós conseguimos contribuir com um grande número de hospitais tá? seja para compra de equipamentos e nós inclusive agregaremos em torno de 385 mil reais tá? então mais, não posso citar vários hospitais, cidades principalmente do interior, cidades de Juiz, Parambi, eh, Santo Ângelo, Pajé, região da campanha, mais diversas cidades que foram eh, contempladas com valores que possibilitaram a eles investir em equipamentos para atendimento à Covid. Outras ações também foram feitas, tá, com distribuição de máscara para proteção, como também eh, não se deixou de fazer alguma coisa assistencial em termos de doação de cestas, para a população carente que na verdade havia essa necessidade Nós entendíamos naquela época tá, que as coisas não se prolongariam tanto tempo Mas a verdade é que depois, com o tempo E agora recentemente nós tivemos que reativar a campanha que ainda está em aberto Porque na verdade ainda os casos de covid continuam existindo e a mortalidade ainda é muito alta agora recentemente nós conseguimos angariar em torno de 49 mil reais, também da mesma maneira fizemos distribuição para diversos hospitais e continuamos com essa atividade. Quem é que é responsável por essas doações? Quem é que faz essas doações para a Instituto? São dois tipos de doações. São as próprias cooperativas que, que transferem os valores para o Instituto, é feito em nome do Instituto e também as pessoas voluntariamente que colocam os valores, pessoas físicas que colocam esses valores. Não tem nada de recurso governamental. É tudo feito com as próprias cooperativas e os cooperados que fazem a doação. Gostaria de aproveitar essa Sim. oportunidade de forma bem rápida para falar para vocês, e eu vou mostrar aí, talvez vocês consigam enxergar. Aqui tem um, um livro que já tem, vocês vão poder encontrar, inclusive, na própria Amazon, e é uma participação que nós tivemos muito grande num grupo que trabalhava com uma visão de trabalhar com os profissionais que estavam na linha de frente do combate da, da, da pandemia. Certo. E nós participando dessa atividade, eu até tive a felicidade de poder fazer o prefácio do livro, e essa, e isso gerou o um livro com os 200 dias da, 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 da pandemia. E nós até tivemos que encerrar essa, essa atividade naquela época, porque a gente, na verdade, percebeu que as coisas estavam evoluindo no sentido e uma melhora do quadro geral, mas infelizmente hoje já se passam todos de perto de 400 dias e a coisa continua bastante séria.
1: Muito bem, doutor Paulo, qual é o nome do livro, é Brothers in Arms, é isso?
0: É Brothers in Arms, Diário de uma Pandemia, depois Perfeito. eu peço para o pessoal ler, eu até posso, até posso depois ceder o um livro para você, é ah, ótimo, tem e eu faço isso por intermédio da nossa assessoria de imprensa.
1: Agradecemos tá? muito se o senhor puder fazer isso, que a gente vai publicar em nossos canais de, de, de divulgação do Cooperativo. E se o senhor puder mandar um a mais, a gente faz um sorteio aqui para o nosso público do programa Cop Café também.
0: Fica tranquilo, pode deixar. Inclusive, ele tem um aspecto muito interessante, porque, na verdade, tu queres procurar o que aconteceu no dia tal. E ela, mais ou menos, faz uma descrição na data que tu procurares, porque ela faz uma descrição diária da pandemia. Isso aqui, na verdade, ela fala um pouco do cenário internacional e nacional, mas ela tem um foco maior na nossa região, viu? Então, vocês entendam, mas ela é uma referência internacional quando se trata da região sul do país.
1: Ah, perfeito. E o
0: compromisso, o compromisso está feito... Eh, pode demorar alguns dias, porque eu mandei comprar esses exemplares, alguns exemplares e ainda não recebi. E esse aqui eu tenho autografado também pelo líder do trabalho. Eu vou demorar, mas a promessa está feita, vai chegar à mão de vocês.
1: tá certo, doutor Paulo Barcelos, presidente do Instituto Unicred RS. Agradecemos a sua importante participação aqui no nosso programa copo Café, já reforçando o convite para voltar aqui novamente, tá bom?
0: Eu me sinto muito feliz porque eu gostaria de aproveitar até porque, na verdade, eu entendo que as cooperativas constroem o um mundo muito melhor isso na verdade foi o, o refrão, vamos dizer assim, que se usava lá em 2012, no ano internacional do cooperativismo eu fico muito feliz de ver que tem uma rádio uma, um programa COP e, e eu estou inteiramente à disposição. Tá? Então, tá e bom. E quando eu falasse no início, eu, eu, tenho, eu tenho uma certa familiaridade, uma proximidade muito grande com a Unicred aí no Rio, com o doutor José Maria em Sim. especial. E eu fui o presidente anterior da Unicred do Brasil, antes
1: do doutor José Maria. Acompanha a sua trajetória aí com muito cuidado também. A gente que está nesse meio há muitos anos tem acompanhado bem isso aí. E vai ser importante o senhor estar tá conosco aqui também no, na nossa revista BR Cooperativa, que nós fazemos. Hoje à noite, inclusive, estamos subindo com uma nova edição da revista e o nosso portal de notícias BR Cooperativa. A gente fala do cooperativinho do Brasil inteiro. Inclusive
0: tá com essa notícia Inclusive é
1: eu... a notícia O Instituto Unicred RS está lá
0: Ah, que bom Eu tá só bom? não entendi como é que eu tenho acesso. O nosso pessoal da assessoria tem essa...
1: Tem, ah. muito fácil é só, é só acessar é brcooperativo.com.br O senhor já já cai dentro lá das notícias do cooperativo brcooperativo.com.br Tá bom?
0: Eu que agradeço a oportunidade, um sucesso para vocês, tá? e sempre à disposição.
1: Muito obrigado, doutor Paulo, e até a próxima. Um abraço, abraço. saudações, cooperativistas.
0: Igualmente para vocês. Forte abraço, cooperativo.
1: Muito bem.
0: Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim.